0: fragt nach.
1: Dann lieber Luis, es freut mich sehr, dass du heute bald mit dabei bist bei unserem neuen MSJ Podcast MSJ fragt nach, den wir zum ersten Mal im Rahmen unserer Antirazismus-Wochen aufnehmen. Luis Engelhardt, du bist von Maccabi Deutschland und ich heiße dich ganz herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, erstmal auch Hallo von mir. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das ist mir eine große Ehre und ich mache da natürlich sehr sehr gerne mit. Das, äh, ich halte das für eine tolle Bestrebung und äh, wenn ich dazu beitragen kann, dass es eine tolle Woche für euch wird, dann ist mir das eine große Freude.
1: Super, das sind schon mal die richtigen Voraussetzungen. Dann schon mal vielen, vielen Dank. Luis, ähm, Makabi Deutschland kennen vielleicht nicht alle. Was genau macht ihr? Wieso gibt es eigentlich überall einen Makabi Ortsverein? Was ist der Grund dafür? Und was glaubst du, wieso du der richtige Gesprächspartner bist, auch in dieser Woche mit uns über Rassismus zu sprechen?
0: Also als allererstes Mal will ich mich nicht darum bewerben müssen, als Gesprächspartner hier teilnehmen zu dürfen. Ich denke, es ist eine, eine ganz tolle, interessante ähm, Projektwoche von euch und ich denke, es ist auch eine, ein tolles Zeichen, dass Makabi Deutschland hier als einziger deutsch-jüdischer Turnsportverband in Deutschland ähm, Teil der ganzen Sache sein darf. Ähm, sicherlich ist es so, dass jüdischer Sport in Deutschland eine große und lange Geschichte hat. Ähm, nächstes Jahr feiern wir 100-jähriges Jubiläum der maccabi bewegung weltweit, die ihren Ursprung in Deutschland gefunden hat. Ähm, maccabi Deutschland ist der, wie ich schon gesagt habe, der Dachverband aller äh, maccabi ortsvereine in Deutschland. Das sind an der Zahl aktuell 38 bundesweit. Da sind natürlich sehr große, sehr ambitionierte und sicherlich auch leistungsstarke Sportvereine aus manchen Ortschaften dabei, aber sicherlich auch kleinere Ortsvereine. Und das spiegelt sehr gut die jüdische Gesellschaft in Deutschland auch wieder, die sehr divers ist, die verschiedenen Ausrichtungen folgt und ähm, ja, so sozusagen ein bisschen das Spiegelbild des jüdischen Lebens in Deutschland darstellen. Maccabi Deutschland ähm, hat durch die maccabi ortsvereine insgesamt circa 5.000 Mitglieder deutschlandweit, mhm. bei einer ähm, jüdischen Population in Deutschland von, ich will nichts ganz Falsches sagen, ähm, circa 100.000, ich glaube 110.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland und ähm, Maccabi deutschland ist äh, ein Teil des Deutschen Olympischen Sportbundes, aber auch Teil der Maccabi world union und der European Maccabi union und als ähm, Landesverband in Deutschland, also maccabi landesverband nehmen wir alle zwei Jahre an internationalen sportlichen Großveranstaltungen teil. Das ist etwas ganz Besonderes, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Alle vier Jahre sind wir bei der Makabia in Israel. Das ist sozusagen die Weltmeisterschaft oder die jüdischen Olympischen Spiele. Und tatsächlich ist das mit circa 10.000 teilnehmenden Athletinnen und Athleten die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt hinter den Olympischen Spielen und den Paralympics. Und ähm, zwei Jahre später wiederum finden dann für uns die European Maccabi Games statt, die jetzt zuletzt 2019 in Budapest waren. Vier Jahre davor, 2015, zum 50-jährigen Jubiläum äh, von Maccabi Deutschland ähm, in Berlin. Was natürlich auch eine ganz große Aktion war für uns und äh, einen sehr großen Teil äh, Beitrag dazu geleistet hat, äh, dass das jüdische Leben und auch das jüdische Sporttreiben in Deutschland wieder sichtbar wird. Natürlich hat das auch äh, einen großen Symbolcharakter gehabt, dass das ähm, ähm, ja auf äh, dem vom Naziregime vorbelasteten Gelände in Berlin stattgefunden hat. Ja,
1: Stichpunkt Sichtbarkeit. Ähm, Luis, das interessiert mich jetzt schon. Wir haben ja auch im Vorfeld uns schon mal kurz darüber unterhalten. Ähm, das Thema, das wir aufgreifen wollen diese Woche, ist ja wirklich eben auch das Thema Rassismus ähm, zu beleuchten und eben auch zu beleuchten, dass, dass Ausgrenzung, in egal welcher Form, Ausgrenzung von jungen Sportlerinnen und Sportlern auch in München passiert, jeden Tag. Und was wir alle dagegen tun können, wir als Münchner Sportjugend, die Vereine oder Vereinsvertreterinnen, ähm, aber eben auch natürlich die Kinder und Jugendlichen, die selbst sportlich aktiv sind. Ähm, das Thema... Rassismus und Antisemitismus, sind die, sind die deckungsgleich oder nicht? Oder verliert Antisemitismus ähm, dadurch insbesondere irgendwie ein bisschen an Sichtbarkeit, wenn man nur über Rassismus spricht? Wie siehst du das?
0: Also es ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Man sollte sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen und man muss das gut ausdifferenzieren. Man kann nicht Antisemitismus als Teil von Rassismus einfach unter den Bestrebungen, Antisemitismus entgegenzutreten, mitdenken, das reicht nicht aus und das wird der Sache und dem Problem auch nicht gerecht, genauso wie es jeder anderen gruppenbezogenen Diskriminierungsform an und für sich nicht gerecht wird, sie einfach unter dem Thema Rassismus mitzubehandeln. Jede Menschengruppe, jede Ethnie, jede gesellschaftliche Minderheit hat ihre Probleme, ist von Vorurteilsstrukturen belastet, Menschen werden in Schubladen gesteckt und man muss wirklich von Fall zu Fall sich das auch anschauen und man muss wirklich einen ausdifferenzierten Blick darauf haben. Was aus unserer Sicht oftmals ein Problem ist, ist, dass Antisemitismus als solcher vielerorts nicht erkannt wird, weil Menschen sich wenig damit auseinandersetzen, weil wahrscheinlich auch oftmals Antisemitismus als Teil von Rassismus mitgedacht wird. Und man denkt, dass es ja reicht. Wir machen doch schon was gegen Rassismus. Warum jetzt auch noch extra gegen Antisemitismus? Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass das nicht reicht. Und aus diesem Grund wollen wir dieser ganzen Thematik und diesem Problem einfach etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Wir wollen dadurch natürlich nicht andere Diskriminierungsformen kleiner machen oder Sichtbarkeit wegnehmen. Momentan haben wir eine, eine wahnsinnig große Debatte um Black Lives Matter und es ist. Unfassbar wichtig, dass das passiert in der Gesellschaft, dass die Menschen auf die Straße gehen und dass sie ihre Stimme erheben und ähm, ich denke, man sollte generell viel mehr über Diskriminierung sprechen. Man sollte viel mehr Demokratie in unser Land reinbringen und ermöglichen und auch befördern. Also Demokratie ist nicht nur, was die Menschen daraus machen, sondern Demokratie ist auch, dass man Input gibt und dass man die Vielfalt im, im Land weiter fördert und dafür Sorge trägt, dass, ähm, dass sich jeder, egal wie er ist, wohlfühlen kann und äh, sich ausleben kann.
1: Glaubst du denn, jetzt hast du gerade die äh, Proteste genannt, äh, Black Lives Matter, die natürlich jetzt auch äh, global ja irgendwo ähm, auch viele junge Menschen ähm, auf die Straße gebracht haben, um eben ihre Stimme zu erheben und auch, was ich besonders fand an diesen Protesten und äh, besonders schön und hervorzuheben, ist, dass es Menschen aller Hintergründe, Hautfarben, ähm, Ethnien, wenn man so will, ähm, einfach Menschen, viele, viele Menschen gemeinsam auf die Straße gegangen sind, ob sie das jetzt, das Problem selbst schon erfahren hatten oder auch nicht. Ähm, sie sind trotzdem gemeinsam auf die Straße gegangen, um was zu bewegen. Glaubst du, es wird was bewegen, auch in Deutschland? Ich meine, glaubst du, dass diese Proteste die Debatte wirklich anregen oder ähm, glaubst du, das wird irgendwie wieder verebben? Ich will dich jetzt gar nicht fragen nach deiner ähm, hellseherischen Fähigkeit, sondern eher. Ja. Was braucht es denn, um, um diese Diskussion wirklich zu führen? Also gerade im Sport, ähm, der, ja, der ja eigentlich dafür da ist, dass wir gelebte Demokratie sozusagen haben. Ja? Auch mit unseren, mit unseren Vereinsstrukturen, auf die wir ja auch, zu Recht auch äh, stolz sind in Deutschland. Ähm, wo wir irgendwie gerade insbesondere Kindern und Jugendlichen irgendwo durch das Vereinsleben auch ähm, demokratisches Grundverständnis, äh, ein, ein Miteinander, ein, ein Gemeinschaftsgefühl ähm, geben können. Und dass es aber trotzdem gerade auch im Sport, auch in Deutschland, Rassismus und oder sagen wir Diskriminierung im Weiteren, Antisemitismus, alles immer noch Probleme sind, die wirklich tagtägliche Realität sind. Glaubst du, es geht in die richtige Richtung, auf die Straße zu gehen oder was muss passieren?
0: Unbedingt geht es in die richtige Richtung, auf die Straße zu gehen. Du hast gerade meiner Meinung nach sehr viele verschiedene Punkte angesprochen und die können wir sehr gerne alle aufgreifen. Als allererstes finde ich, ähm, es ist super wichtig, dass so viele Menschen auf die Straße gehen. In Deutschland, ich bin 30 Jahre alt, ich kann das nicht so gut beurteilen, vielleicht wie meine Elterngeneration, die sich manchmal darüber erschauffieren, dass wir zu wenig auf die Straße gehen. Jetzt gehen viele auf die Straße und ich bin überzeugt davon, dass das auch was bewegen wird. Ich bin äh, nicht der Meinung, dass das veräppt. Ich sehe schon ein bisschen das Problem, dass ähm, viele Probleme in unserer Gesellschaft und in unserer Welt sehr schnelllebig behandelt werden und nicht gelöst werden, nicht darauf aufmerksam gemacht wird, bis es gelöst wird. Aber das ist ein Umstand, mit dem wir uns einfach abfinden müssen und in dem wir uns als Zivilgesellschaft wir müssen uns darüber hinwegsetzen, dass die Medien nicht unsere Probleme lösen, sondern die Medien greifen das auf, was tagesaktuell passiert. Wir haben vor ein paar Monaten sehr viel über, die, über den Klimawandel gesprochen und ein paar Wochen später redet keiner mehr darüber, weil wir über andere Probleme reden. Also es gibt äh, so viele Themen, die wichtig sind, ähm, sodass ich sagen muss, umso toller und wichtiger, dass momentan so viele Menschen auf die Straße gehen und sich gegen Rassismus ähm, einsetzen und stark machen und sich füreinander einsetzen. Ja, also dann haben wir den nächsten Punkt, dass ich denke, dass, unsere, dass der Sport als... Teilgesellschaft gesehen werden sollte. Die Politik ähm, unternimmt unheimlich viel, um den Sport zu fördern und zu stärken und man spricht auch immer sehr gerne davon, dass der Sport so eine große integrative Kraft hat und dass der Sport so viele Potenziale bietet. Man darf nur nie vergessen, dass der Sport genauso die gleichen Risiken äh, und Probleme unserer Gesellschaft ähm, denen zum Opfer fallen kann. Der Sport ist meiner Meinung nach ein Spiegelbild unserer Gesellschaft in vielerlei Hinsicht, nicht in jeder Hinsicht, aber in vielerlei Hinsicht. Und insofern ist es natürlich nicht verwunderlich, dass wir im Sport die gleichen gesellschaftspolitischen Probleme haben, die in der Schule stattfinden, die auf der Einkaufsmeile stattfinden, die ähm, ja in unserem gesellschaftlichen Alltagsleben stattfinden, die haben wir logischerweise auch im Sport. Nur ist der Sport oftmals... Dadurch, dass er in Deutschland eine, dass die, der eingetragene Verein so eine große Tradition in Deutschland hat und es gibt kein Land auf der Welt, in dem so viele Vereine existieren wie in Deutschland. Also es ist einer der zivilgesellschaftlichen Player in Deutschland, meiner Meinung nach. Und dieser große Player beruht komplett auf Ehrenamt. Ohne Ehrenamt würde diese Vereinslandschaft in Deutschland nicht so funktionieren können, wie sie es tut und so ohne, ohne Ehrenamt würde, würden wir nicht die integrative Kraft des Sports auch wirklich nutzen können. Insofern muss natürlich auf der einen Seite das Ehrenamt immer weiter gestärkt werden und gewürdigt werden. Auf der anderen Seite darf man aber nicht den Fehler machen, zu sagen, der Sport klärt das schon für sich. Man muss immer weiter Input geben. Man muss personelle Ressourcen zur Verfügung stellen. Man muss finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen und auch zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen. Denn wenn man über den Sport etwas bewegen will, dann muss man die Akteure und Akteurinnen des Sports auch stark machen, um diesen Problemen gewachsen zu sein. Und das haben wir natürlich erkannt für uns als Maccabi Deutschland, dass wir dem Problem, dem wir selbst oftmals auf, ausgesetzt sind, und zwar dem Antisemitismus, dass wir hier etwas unternehmen wollen. Und zwar, dass wir selbst Input geben, selbst den Dialog suchen mit Verbänden, mit anderen Vereinen, mit allen Akteurinnen und Akteuren des Sports, um ähm, Lösungen zu finden gegen Antisemitismus und gegen sämtliche Diskriminierungsformen, gegen andere Minderheiten.
1: Luis, du hast ganz am Anfang ähm, hattest du erwähnt, dass Antisemitismus oftmals unsichtbar ist. Ähm Klär uns doch mal auf vielleicht. Also du hast gerade auch gesagt, ähm, Mitglieder von Maccabi Deutschland oder auch Mitglieder von, von Maccabi Ortsverbänden begegnet Antisemitismus tatsächlich äh, oftmals auch im täglichen Leben, im, im täglichen Sportleben. Das, das ist doch... Das ist doch eigentlich verrückt, dass, dass gerade in Deutschland mit unserer deutschen Geschichte wir auch im Jahr 2020 immer noch ein solches Problem haben mit, mit Ausgrenzung, insbesondere von Jüdinnen und Juden, insbesondere im Sport. Also ja, ich gebe dir recht mit dem, mit dem Sport als Spiegelbild der Gesellschaft, aber trotzdem geht es im Sport ja doch eigentlich um ein, ein körperliches Kräftemessen, ein, ein auch Spaß, insbesondere gerade im, im Amateurbereich, hoffentlich im Profibereich auch, aber im Amateurbereich besonders. Ähm, wie groß ist dieses Problem? Für uns doch da mal auch mit ein. Ich bin mir sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch ähm, vielleicht auch bislang sich nicht dessen bewusst waren, ähm, wie unsichtbar der Antisemitismus eigentlich ist, der wirklich tatsächlich tagtäglich passiert.
0: Also sehr gerne. Als allererstes denke ich, der Antisemitismus ist nicht unsichtbar. Er wird nur oftmals nicht als solcher erkannt. Und das äh, bereitet Schwierigkeiten, weil, ähm, weil wir über ähm, unheimlich lange existierende antisemitische Traditionen sprechen müssen. Den Antisemitismus gibt es auch nicht erst seit dem 20. Jahrhundert. Den gibt es seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden. Und es sind antisemitisch tradierte Symbole oder Symboliken, die schon immer die gleichen sind und die sich auch auf den Sport übertragen lassen.
1: Wie ist es denn, wie ist es denn ähm, für euch? Wenden sich dann junge Sportlerinnen und Sportler auch an euch, hilfesuchend irgendwo? Also wir haben als Münchner Sportjugend die Erfahrung gemacht, eben, dass wir tatsächlich auch kontaktiert werden von jungen Sportlerinnen und Sportlern, die ähm, Diskriminierung in, in egal welcher Form irgendwo auch erfahren. Und wir versuchen natürlich viel zu helfen über Aufklärung, auch über ähm, Gespräche, Gesprächsangebote, auch Unterstützung. Und versuchen dann auch, diese Problematik, die ja weiterhin existiert, eben durch Wochen wie jetzt, aber auch durch, ähm, durch Gespräche mit der Politik, durch ähm, Publikationen etc. In die, in die Politik zu bringen, in die politische Debatte, aber eben auch in die Vereine, zu den Ehrenamtlern, zu den Funktionären, zu den Trainerinnen und Trainern, weil, was ich fürchte, was, was manchmal schon dazu beiträgt, ist, dass man diskriminiert, ohne es zu wissen. Ich will Diskriminierung in keinster Weise hiermit verharmlosen. Ähm, aber was ich, worauf ich schon auch hinaus will, ist, dieses, ähm, diese, diese, dass man oftmals vielleicht auch als Trainerin oder Trainer sich dessen gar nicht bewusst ist, was gerade in einer Gruppe passiert, was, was gerade passiert an, an Ausgrenzung und wie kann ich da als Trainerin oder Trainer ganz konkret, wenn, wenn euch jetzt ähm, auch junge Sportlerinnen kontaktieren, was, was, ratet, was ratet ihr ihnen? Ähm, wie, wie, wie versucht ihr ihnen zu helfen, da vielleicht auch mit Trainerinnen und Trainern zu sprechen oder mit den Vereinen? Wie geht ihr damit
0: um? Also das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst. Wir sehen das wirklich als Problem, dass Antisemitismus nicht immer als solcher erkannt wird. Das liegt daran, dass es einfach verschiedene tradierte Symboliken gibt. Antisemitismus hat eine Tradition in der Menschheitsgeschichte, aus so irgendeinem Grund. Und das ist heute immer noch vorhanden. Dadurch, dass viele Personen selbst nicht erkennen, was antisemitisch ist und was nicht, gibt es auch ein Problem, dass antisemitische Vorurteilsstrukturen immer wieder reproduziert werden und die Leute nicht schalten. Sie erkennen das nicht. Wir haben so viele verschiedene Akteurinnen und Akteure im Fußball. Ich spreche jetzt mal über den Fußball. Wir haben SpielerInnen, wir haben SchiedsrichterInnen, wir haben TrainerInnen, wir haben Eltern, wir haben Vereinsvorstände, wir haben Sportgerichte. Wir haben auch die Justiz am Ende des Tages. Wir haben die Polizei, die selbst auch, oftmals, und da können wir wirklich Expertinnen und Experten fragen, Schwierigkeiten haben, antisemitische Vorfälle als solche zu erkennen und auch einzustufen und dementsprechend damit umzugehen. Was unbedingt notwendig ist, ist, dass man darüber spricht und dass man den jungen Leuten und den beteiligten Personen dieses organisierten Sports Handlungsstrategien mit auf den Weg gibt, dass man ähm, mal über Argumente spricht, dass man mal darüber spricht, ähm, was, was haben wir denn eigentlich für, für Punkte in unserem Grundgesetz? Was sind denn unsere Rechte und wie können wir dafür einstehen? Wir haben im Sport ganz oft das Problem, ähm, dass Beteiligte, nicht Betroffene von Antisemitismus, nicht Ausübende, sondern auch Beteiligte von Antisemitismus, die es mitbekommen, gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und das bezieht sich nicht nur auf Antisemitismus, das bezieht sich genauso auf ähm, auf Rassismus und andere Diskriminierungsformen im Fußball, dass man in der Situation, in der es passiert, nicht weiß, was man machen soll. Auch Schiedsrichterinnen und äh, Schiedsrichter sind oftmals überfordert damit. Das darf man gar nicht vergessen. Ähm, die wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Manchmal hat man ähm, angsteinflößende Settings. Man hat Spiele, ähm, die unter einer gewissen Anspannung stehen. Man hat Mannschaften, die vielleicht auch eine gewisse Aggressivität ausstrahlen dann verstehe ich absolut auch ähm, einen Schiedsrichter, der vielleicht in einem äh, niedrigklassigen Niveau pfeift, alleine ist, kein Schiedsrichter gespannt hat, keine Unterstützung hat und dann alleine 22 äh, anderen Personen, die emotional aufgeladen sind, gegenübersteht. Und dann überlegt man schon zweimal, gebe ich jetzt für eine Beleidigung, eine antisemitische Beleidigung, ähm, eine rote Karte und laufe Gefahr, noch mehr Emotionen auf mich dadurch zu ziehen. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil sich es so ein bisschen eingebürgert hat oder weil es sich etabliert hat, dass man über gewisse Dinge mal weghören kann oder dass man jetzt vielleicht nicht aus allem gleich ein äh, riesengroßes Thema macht. Aber man sollte die Menschen dazu ermutigen, dagegen ihre Stimme zu erheben. Natürlich für Entscheidungsträger wie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ist es nochmal eine andere Situation. Aber wenn wir von Mitspielerinnen und Mitspielern sprechen, die mitbekommen, dass äh, jemand aus dem eigenen Team beleidigt wird, bedroht wird oder ähm, provoziert wird oder klein gemacht wird, dann sollte man möglichst schnell handeln, nicht weghören. Man sollte genau hinhören, das beurteilen und einschreiten. Und solche Handlungsstrategien zu entwickeln, obliegt wirklich den Mannschaften in den Vereinen. Und dabei muss unterstützt werden, dabei muss dazu aufgefordert werden und ermuntert werden, sich damit auseinanderzusetzen, damit die eigenen Mannschaften im Verein ähm, nicht hilflos in solche Situationen geraten, sondern genau wissen, was kann ich sagen, was kann ich Gutes sagen, ohne selber vielleicht die Situation schlimmer zu machen oder was Falsches zu sagen. Das darf man auch nicht vergessen, dass ähm, Menschen oftmals gar nicht sicher sind, was sie sagen sollen. Und das sollte. Ja, ich
1: ja nicht. insbesondere auch vor dem Hintergrund, wie du sagst, dass man dass sich vielleicht ähm, viele antisemitische Symboliken oder auch, auch äh, Formulierungen ähm, schon so, ja, ich will jetzt nicht eingebürgert sagen, aber schon so, schon so fast normalisiert haben, dass es gar nicht mehr unbedingt auffällt. Also ich fand ähm, ein, ein, ein spannendes Phänomen, über das wir in Deutschland auch viel zu wenig reden, ist, dass Deutschland äh, das einzige Land ist, in dem das Wort Opfer äh, ein, ein, ein Schimpfwort ist. Ähm, also das ist jetzt, hat keinen antisemitischen Bezug, sondern aber ich, ich finde es schon faszinierend, dass wir relativ selten und wenig über unsere eigene Sprache reflektieren. Jetzt gab es vor ein paar Wochen ähm, auch eine politische Diskussion, dass man das Thema ähm, Rasse oder das Wort Rasse ähm, vielleicht eben auch insbesondere aus dem Grundgesetz streichen sollte, weil es keine Rassen gibt, ähm, sondern es gibt Menschen. Und ich fand es schön, dass man diese Diskussion mal hatte, unabhängig jetzt von, von, von der eigenen ähm, persönlichen Meinung oder Ausrichtung, sondern einfach, dass man darüber mal öffentlich diskutiert hat. Das fand ich gut. Ich finde es gut, dass wir über diese Themen sprechen. Ich habe oftmals das Gefühl, dass wir gerade und gerade vielleicht auch über Antisemitismus, ich habe, es ist nur meine persönliche eigene Wahrnehmung, dass man irgendwie über Rassismus vielleicht noch eher spricht, ähm, als über Antisemitismus. Dass man da irgendwo ähm, vielleicht auch das Gefühl hat, man, man, man tritt da auf Eierschalen, man weiß nicht genau, wo, wo ist es schon gefährlich und wo nicht. Und wie du sagst, finde ich schön, gerade der Aufruf im Endeffekt, ähm, den du persönlich ja jetzt auch gerade gemacht hast, lasst uns mehr darüber reden, lasst uns mehr generell auch in den Austausch kommen, damit wir alle irgendwo die Sprache lernen, wie wir dann konkret in dem Fall eingreifen können, aber wie wir eben auch von vornherein sagen können, hey, nee, nee, das, das, ähm, das sind Worte, die will ich nicht nutzen, ähm, etc., um einfach ein bisschen sensibler ähm, mit der eigenen Sprache umzugehen und auch mit dem, dann eben dem Gegenüber. Ähm, wenn ich, ich dazu finde, was
0: sagen darf, natürlich. Ich, ähm, es gibt dafür so viele verschiedene Beispiele, ähm, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, die aber vielleicht auch gar nicht bekannt sind. Also das sind auch solche ähm, kleinen Themen im Sport, dass man ähm, die Satzungen als ehrenamtlich tätige Person vielleicht gar nicht so gut verinnerlicht hat, wie... Ähm, Personen, die seit Jahrzehnten sich auf Verbandsebene damit auseinandersetzen und solche, solche die, sagen wir mal, die Spielregeln des Sports gestalten, das wissen die Leute auch oftmals nicht, dass wenn es einen Vorfall gibt, der mit Diskriminierung zu tun hat, dass man das anzeigen kann und dass man das auch anzeigen soll. Also selbst wenn ich als Elternteil beim Spiel zuschaue und es passiert was, gibt eine Ausschreitung und ich erfahre, dass das überhaupt nicht vom Schiedsrichter angezeigt wurde, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich sogar die Verpflichtung, das anzuzeigen beim Verband, sodass das dem Sportgericht vorgelegt wird und dass es das bearbeitet wird. So wird das sichtbar auch gemacht.
1: Mhm. Und
0: ähm, das wissen viele Menschen gar nicht. Genauso wie es ähm, Platzordnungen gibt. Die Vereine, die das Heimspiel austragen, haben die Möglichkeit, ihre Platzordnung auch durchzusetzen. Und wenn sich jemand an diese Platzordnung nicht hält, dann hat man die Möglichkeit, diese Person des Platzes zu verweisen. Denn alle ja. Personen, die auf diese, die diese Sportanlage betreten, die gehen damit äh, ein, dass sie sich auch an die Regeln dieser Sportanlage zu halten haben. Und äh, das wäre sicherlich ein Punkt, den die Vereine gerne sich groß auf die Fahne schreiben können, dass sie eine Platzordnung aushängen und auch eine Person bestimmen, die an einem Spieltag zur Durchsetzung dieser Platzordnung auch da ist und die Möglichkeit hat, jemanden des Platzes zu verweisen. Ähm, genauso wie im Profifußball die Schiedsrichter die Möglichkeit haben, bei einem rassistischen Vorfall das Spiel zu unterbrechen, wenn nicht sogar abzubrechen. Nur von manchen wird das umgesetzt, von manchen wird das nicht so umgesetzt. Und dann haben wir natürlich eine große öffentliche Debatte auch darüber, ähm, dass das problematisch ist. Absolut, hm. da kann ich nur sagen, das ist so.
1: Ja, ich, wir finden auch, also als Münchner Sportjugend versuchen wir eben auch, ähm, vor allem in die Münchner Vereine, die Kinder- und Jugendmannschaften haben, auch Jugendordnungen einzubringen oder sie zu ermuntern, Jugendordnungen anzunehmen, ähm, vor dem gleichen Hintergrund, dass Kinder und Jugendliche, die sich damit beschäftigt haben, hey, ich habe hier eine Jugendordnung, ich habe hier auch was zu sagen, ich habe hier Pflichten, aber ich habe hier eben auch Rechte und die kann ich auch durchsetzen. Das ist was mit einem macht, ja, das ist ja wirklich gelebte Demokratie. Das ist auch ein Punkt, den ich ganz spannend finde. Also wenn ich, man sagt ja oft, Kinder sind irgendwie wie unbeschriebene Blätter. Ähm, Kinder müssen ja so Themen wie Ausgrenzung und, und du bist anders ja erst lernen. Also das ist ja, das ist ja grundsätzlich eigentlich total verrückt, ähm, dass, wir, dass wir Kindern sozusagen durch unsere Gesellschaft ähm, ein, ein, ein Du und Die Konzept erst irgendwo beibringen, ähm, weil Kinder grundsätzlich viel offener sind und, und Einfach Menschen sehen, so wie wir ja das eigentlich ähm, genauso auch erwarten in einem in einem Land wie Deutschland mit einem Grundgesetz, ähm, das uns eben alle gleichstellt. Was vor dem Hintergrund, dass, ähm, dass Kinder und Jugendliche, äh, oder dass Kinder insbesondere sowas erst lernen, kommt Vereinen ja auch irgendwo so eine richtige Ausbildungsarbeit sozusagen zu. Also gerade jetzt haben wir gerade über ähm, Vereinssatzungen und so weiter gesprochen, aber. Wie beratet ihr denn irgendwie äh, auch, auch Jugendleiter, äh, ähm, Jugendtrainer irgendwo wirklich zu sagen, hey, es geht nicht nur um den Sport, den ihr den Kindern beibringt, sondern es geht eben auch um die Tatsache, dass man, dass man sich hier nicht anschreit, dass man ähm, hier niemanden diskriminiert, aufgrund, aufgrund warum auch immer. Ähm, rät ihr da irgendwie Trainern äh, besondere Arten, damit umzugehen oder...
0: Also grundsätzlich denke ich, dass äh, wir nur lernen, wenn wir auch Fehler machen. Und das Wichtigste ist der Dialog und der Umgang mit solchen Fehlern. Ähm, die können ganz klein sein, das können natürlich sportlich-athletische äh, Defizite sein, die man dann vielleicht umstellen kann. Wenn wir über, über gesellschaftspolitische Probleme sprechen, dann ist der Umgang damit schon deutlich wichtiger. Und es gibt viel, viel mehr verschiedene Parteien, die daran beteiligt sind. Das sind äh, oftmals, wenn wir über den Wettkampf sprechen, sind das zwei verschiedene Vereine mit den dazugehörigen Spielern und Trainern und Schiedsrichtern und Sportgerichtern und der Verband. Und da ist es einfach wichtig, einen, einen guten Umgang damit zu etablieren, dass man nicht sich gegenseitig Vorwürfe nur macht und sich gegenseitig stigmatisiert, sondern dass man miteinander in Dialog tritt, dass man über die verschiedenen Perspektiven spricht, darüber aufklärt und halt auch klar benennt, was die Punkte sind, die einen stören. Und, ähm, ja, was wir als Makabi Deutschland machen, ist, dass wir ein äh, neues Modellprojekt im Verband jetzt haben, ähm, das aktuell unter dem Arbeitstitel kein Platz für Antisemitismus läuft. Ähm, und indem wir verschiedene Module entwickeln, ähm, um die verschiedenen Akteurinnen und Akteure des organisierten Sports gegen Antisemitismus, aber auch andere ähm, gruppenbezogene Diskriminierungsformen stark zu machen. Das heißt, wir wollen präventiv dagegen vornehmen vorgehen. Wir wollen ähm, verschiedene Workshops und Empowerment-Kurse entwickeln auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Themen, in verschiedenen Ausmaßen, im Prinzip ein Baukastensystem, ähm, je nach Bedarf der Zielgruppe. Wir wollen niemandem irgendetwas vorschreiben, sondern wir wollen die Menschen gerne abholen, an dem Punkt, an dem sie sich befinden, mit den Irritationen, die ihnen vorliegen, mit den Schwierigkeiten, mit denen sie umzugehen haben. Ähm, sprich, dass wir zum Beispiel, wenn wir über eigenethnische Vereine reden, auch ihre Belastungen berücksichtigen müssen. Wenn wir mit einem türkischen Verein sprechen wollen, dann müssen wir als allererstes mal die Vorurteilsstrukturen, von denen Sie betroffen sind, thematisieren, bevor Sie auch sagen, es macht unbedingt Sinn, auch über antisemitische Vorurteilsstrukturen zu sprechen. Wenn wir über Antisemitismus reden wollen, müssen wir auch über Rassismus sprechen. Ansonsten mhm. funktioniert das Ganze nicht. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir verfolgen und das soll auch zeigen, dass wir einen, denke ich, recht emanzipierten Umgang damit gefunden haben, während es äh, aus meiner Erfahrung früher oftmals so war, dass man nur mit dem Finger auf die anderen zeigt und sagt, das und das und das. Ähm, das mag natürlich stimmen und im Einzelfall absolut korrekt sein, aber es bringt uns gesellschaftlich gesehen nicht weiter. Ich denke, wir müssen neue Wege finden und ähm, die Menschen so erreichen, dass sie es auch verstehen. Denn jemand, der ähm, selbst Vorurteilsstrukturen bedient, ist oftmals ja vielleicht sogar selbst von Vorurteilsstrukturen auch betroffen. Also ähm, aus psychologischer Sicht lässt sich das so erklären, dass Stereotype eine vereinfachte Weltanschauung sind. Und wer sich die Welt so vereinfacht anschauen muss, ähm, entflieht wahrscheinlich auch der Komplexität der eigenen Probleme.
1: Ich finde es das, find das klasse, dass sie so ein Projekt macht. Ähm, Erstmal an dieser Stelle, also kein Platz für Antisemitismus ist der Arbeitstitel. Ähm, wir werden das natürlich auch weiter verfolgen, was ihr da Schönes macht und welche Workshops ihr anbietet, damit wir die auch dann nach München bringen können. Ähm, aber ich frage mich was du jetzt gerade beschrieben hast, also du hast in, de, in dem Satz, den du dann meintest, ja, also wir als, als, als Verein jüdischer Sportler und Sportlerinnen ähm, gehen dann auch, ähm, auch zum Beispiel auf einen Verein von türkischen Sportlern und Sportlerinnen zu. Ähm, glaubst du denn nicht, dass diese, dass diese, diese von vornherein schon irgendwie äh, Schachtelung, also ich, ich will doch eigentlich, will ich doch Sport machen. Hat der Sport denn nicht, geht da denn nicht der Sport ein bisschen verloren, wenn ich mich so entscheiden muss, ach so, ich gehe jetzt in einen türkischen Verein, weil ich habe äh, türkische Eltern oder wie auch immer, oder ich fühle mich da äh, zugezogen oder ich gehe in einen jüdischen Sportverein, weil ich nicht ähm, meinen Glauben als, als größtes Identifikationsmerkmal habe. Glaubst du nicht, dass da der Sport irgendwo, steht er dann im, im, im Hintergrund oder geht dann nicht genau das verloren, was der Sport eigentlich, was wirklich so diese integrative Macht oder Kraft äh, des Sports ist, dass man eben über über vermeintliche gesellschaftliche Schubladen, über, über diese Unterschiede, die man ja immer finden kann. Man kann zwischen jedem Menschen, also zwischen jedem Zweierpärchen an Menschen Unterschiede finden und Gemeinsamkeiten. Das ist ja immer so. Das ist ja das Faszinierende an Soziologie. Aber ähm, glaubst du nicht, da geht schon fast was, was verloren, wenn wir uns von vornherein so irgendwie in, in separieren in verschiedene Vereine? Oder wie siehst du das?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also, erstmal will ich an der Stelle ganz klar und deutlich sagen, dass äh, Maccabi ni niemanden ausschließt. Maccabi ist komplett offen, Maccabi ist Multikulti. Wenn wir zum Beispiel über Maccabi Frankfurt sprechen, dann haben wir etliche Nationalitäten, Konfessionen, äh, Ethnien, verschiedene Geschichten in dem Verein, sodass man wirklich sagen kann, Maccabi Frankfurt lebt Multikulti. Ähm, in Berlin zum Beispiel haben wir immer mal wieder den Fall gehabt, dass. Ähm, türkische Spieler von Maccabi Berlin angefeindet werden und betroffen werden von Intersektionalität. Das heißt, dann sagen andere türkische Spieler zu ihnen, du Verräter, wieso spielst du denn beim jüdischen Verein? Solche Probleme haben wir natürlich auch. Das heißt, aus der Perspektive, dass wir Multikulti sind und auch sein wollen und uns als ähm, weltoffener und demokratischer Verein und Verband empfinden wollen. Und ich denke, das leben wir auch sehr gut aus. Dadurch verpflichten wir uns automatisch dazu, über Vielfalt zu sprechen, über Demokratie mhm. zu sprechen und generell gruppenbezogene Diskriminierung äh, entgegenzutreten, äh, Minderheiten zu schützen, die Mehrheitsgesellschaft auch dafür zu sensibilisieren, dass wir über verschiedene Themen zu reden haben. Und ich denke, das verkörpern wir als Verband und auch als jeder einzelne Ortsverein sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, der andere Punkt ist, die Frage, sind solche, manche sagen ethnische Vereine, manche sagen eigene ethnische Vereine, ähm, also Vereine mit einem besonderen ethnischen Merkmal, ist das gut für den Sport und für die Gesellschaft oder ist das nicht so gut für den Sport und für die Gesellschaft? Es gibt Stimmen, die kritisieren, dass man sich in einem ethnischen Verein ähm, nicht integriert in die Gesellschaft, weil es ja eigentlich egal ist, in, mit, mit welchen Landsleuten man zusammenspielt oder mit welchen Glaubensrichtungen man zusammenspielt. Das ist für den Sport komplett egal. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, die sagen, genau das ist gut, dass es das gibt. Denn wenn ich zum Beispiel als junger Südkoreaner nach Deutschland komme und dann beim äh, TSV Südkorea oder beim FC Korea spiele, dann trete ich über ein mir bekanntes und vertrautes äh, gesellschaftliches Umfeld mit der Mehrheitsgesellschaft in Kontakt und integriere mich doch Woche für Woche, indem ich gegen andere Mannschaften spiele und Werte wie Fair Play achte und äh, da, mich dafür einsetze und das auch ausleben kann, dass ich zeigen kann, wir sind jetzt zum Beispiel der FC Korea oder wir sind äh, äh, Maccabi Düsseldorf, wir spielen gegen euch und gegen uns spielt man gerne. Äh, es bereitet jedem Freude zu uns auf die Sportanlage zu kommen oder ähm, uns zu empfangen, weil man weiß, hier geht es um Sport, hier geht es um den, um den Mehrwert des Sports, hier geht es um, ähm, um Fairplay, hier geht es um gewisse soziale Werte und hier macht es Spaß. Das ist so die Hauptaussage. Das heißt, man kann meiner Meinung nach nicht pauschal sagen, ähm, es ist gut, ethnische Vereine zu haben, es ist schlecht, ethnische Vereine zu haben. Das gehört zu Deutschland dazu. Und am wichtigsten ist der Umgang damit, dass man nach Möglichkeit die Vereine nur danach ähm, beurteilt oder sich eine Meinung darüber bildet, wie sie die Werte des Sports auch vertreten und wie sie mhm. miteinander in Kontakt treten. Und dann ist es total egal, ob ein Verein ähm, FC Borussia heißt oder ob der Verein ähm, ja, FC Kosovo heißt oder äh, Türkgücü. Das ist total egal. Mhm. Sondern es geht darum, wie man auftritt und wie man sich miteinander verhält und wie man miteinander umgeht.
1: Mhm. Finde ich super spannend und ähm, auch sehr überzeugend, deine Darstellung. Und äh, ein schönes Plädoyer für die Vielfalt im, im Sport, ähm, eben genau auch diese Vielfalt irgendwo zuzulassen. Ja? Jetzt haben wir, ähm, vorhin meinten, haben wir kurz über Platzordnungen gesprochen und ähm, wir haben ja jetzt auch in den letzten Monaten immer mal wieder gesehen, dass es gerade im Profibereich ähm, auch rassistische Äußerungen ähm, oder auch äh, Taten gegenüber auch Profispielern gab. Auf der anderen Seite sehen wir auch insbesondere jetzt, wenn man im, beim Fußball mal bleibt ähm, für den Moment, ähm, schon seit Jahren äh, bei, bei allen möglichen äh, Champions League Finalen und, und so weiter, ähm, immer mit viel Aufwand, ähm, Statements gegen Rassismus, für Vielfalt im Sport, für Vielfalt im Fußball etc. Also Sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene versuchen ja die Fußballverbände und Vereine hier wirklich wahnsinnig viel auch an Statements, an, an, an wirklich positiven Aussagen zu treffen. Trotzdem kommt es immer wieder in Stadien zu rassistischen Äußerungen und Taten, fast schon fast schon als, als, als Reaktion vielleicht darauf. Wie, wie können, was, was müssen Vereine jetzt auch gerade im Profisport, deiner Meinung nach, ich weiß, dass du keinen, Profisport leitest, keinen Profisportverein leitest, aber wie glaubst du, kann man damit umgehen? Wie, wie müssen Vereine mit ihren eigenen Fans umgehen? Gerade wenn man jetzt irgendwie in dieser Corona-Debatte auch darüber spricht, dass viele Vereine eben auch finanziell abhängig sind von ihren Fans etc., von den, von den Eintrittsgeldern und so weiter... Sollten Vereine wirklich sagen, ja okay, du darfst schon Fan sein, aber nur wenn du dich ans Grundgesetz hältst? Oder, ähm, also ich würde ja persönlich davon ausgehen, dass sie alle ans Grundgesetz halten, aber das ist ja leider oftmals nicht so. Aber wo muss, muss die Grenze sein für einen Verein, ähm, gerade wenn es um die eigenen Fans geht?
0: Also erstmal, das soll nicht pessimistisch klingen, aber ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich, dass es in jedem tollen Verein, der eine tolle Fanstruktur hat, eine tolle Fankultur, eine tolle Vereinskultur hat. Da sind zum Teil 40.000, 50.000, 60.000 Menschen im Stadion, wenn sowas passiert. Und das kann immer passieren. Also jeder Verein, egal wie gut er gesellschaftspolitisch aufgestellt ist, egal für welche Werte er wirklich glaubhaft einsteht, jedem Verein kann das trotzdem passieren. Sicherlich gibt es Vereine, wo das möglicherweise weniger realistisch ist, andere Vereine, die einfach mehr mit dieser Realität konfrontiert sind. Auch hier, denke ich, ist der Umgang damit entscheidend. Ähm, wichtig ist auch zu sagen, es ist nicht in den vergangenen Wochen, Monaten oder Jahren mehr geworden mit Rassismus im Stadion, sondern das ist schon immer da gewesen. Nur die Frage ist, wie viel spricht man darüber und wie viel nicht? Es gibt so viele Profisportlerinnen und Profisportler, die regelmäßig auf diesen gesellschaftlichen Missstand aufmerksam machen. Und teilweise damit alleine stehen oder vielleicht nicht so viele Menschen erreichen, wie sie eigentlich erreichen sollten. Und umso wichtiger ist es, dass diese Bewegung weiter aufrechterhalten bleibt und dass das weitergeht. Also für mich ist das nichts Neues, sondern das ist ein Problem, das schon immer da ist. Ich mhm. finde es total schade, dass wir so spät anfangen, darüber zu reden. Aber vielleicht ist es auch ein Thema, das mit den Generationen zusammenhängt, das mit neuen jungen Generationen neue Themen enttabuisiert werden oder darauf bestanden wird, dass man darüber spricht. Ich glaube nicht, dass Rassismus ein neues Phänomen ist oder jetzt auf einmal mehr vorkommt, sondern wir müssen nur mal nach Italien in die Stadien schauen, wo in den Fankurven teilweise faschistisches Gedankengut äh, gang und gäbe ist. Das ist zum Teil Normalität. Trotzdem gehen äh, schwarze Spieler in diese Liga und spielen vor diesen Fankurven und äh, zeigen dem ganzen Paroli oder bieten dem ganzen Paroli. Das sollte man vielleicht auch mal umso mehr wertschätzen, wenn wir, ähm, wenn wir über Jordan Torunarigar sprechen, der ähm, emotional komplett überfordert war in dem Spiel gegen Schalke, wo er beleidigt wurde, wo die Schiedsrichter, sagen wir mal, wo die Institution Fußball nicht so funktioniert hat, wie sie es vielleicht hätte sollen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir dringend etwas ändern müssen, meiner Meinung nach, dass diese Möglichkeiten, die bestehen durch sowas wie Satzungen und Regelwerke und auch Aufmerksamkeit, gesellschaftliche und mediale Aufmerksamkeit, da muss man diese Potenziale auch nutzen und mutig sein, darüber sprechen, auch auf der höchsten Ebene, top down, von oben nach unten. Da muss man das einfach machen. Man muss den öffentlichen Diskurs stärken und die Leute dazu empowern, wenn zum Beispiel ähm, Eintracht Frankfurt mit einem tollen Präsidenten Peter Fischer, der für die Satzung seines Vereins einsteht und sich gegen die AfD stark macht und sagt, wer die AfD wählt, hat bei uns im Verein von den Werten her nichts verloren, dann ist es ein tolles Beispiel und ein Leuchtturm, ähm, wie es überall sein sollte oder könnte. Trotzdem mhm. haben, äh, hat Eintracht Frankfurt vor einem Jahr im Europa-League-Qualifikationsspiel äh, den Gegner, weiß ich jetzt gerade, gar nicht mehr äh, antisemitische Anfeindungen nicht von, nur von Einzelpersonen gegen den israelischen Schiedsrichter gehabt. Was dann aber das tolle Signal ist, ist, dass jemand das anzeigt und dass jemand darüber spricht. Vielleicht mhm. müsste das noch mehr sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der allerbeste Umgang war, weil es auch erst im Nachhinein thematisiert wurde. Aber ähm, wir hatten ein Länderspiel von der deutschen Nationalmannschaft vor nicht allzu langer Zeit, bei dem während der Schweigeminute nach Halle ein Idiot äh, die Nationalhymne mitgrölt und ein mutiger Mitbürger ähm, schreit, dass die Person aufhören soll. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr und ich will das auch nicht unbedingt reproduzieren. Ähm, aber das ist Zivilcourage, die wir fördern müssen. Ich denke auf allen Ebenen. Also
1: im Endeffekt, ähm, wenn ich dich jetzt mal, wenn ich was du gesagt hast, das sind alles spannende Punkte und ich danke dir sehr dafür, ähm, mal kurz zusammenfassen kann. Im Endeffekt, klar, Rassismus war schon immer da, leider. Ähm, und auch Antisemitismus war schon immer da, leider. Und ähm, wir können als Gesellschaft alle was dafür tun, dass beide Phänomene dann in Zukunft nicht mehr da sind. Ähm, vor allem indem wir eben jetzt offen und ehrlich darüber sprechen, offen darüber sprechen, dass es es das gibt, warum es es gibt, wie wir es strukturell verändern können. Genau durch solche Wochen ja wie jetzt zum Beispiel hier bei uns die Antirassismuswoche, aber ähm, eben auch lang nachhaltiger. Ähm, also nicht nur einmal jetzt kurz, weil alle Menschen auf die Straße gehen, ähm, sprechen wir darüber, sondern dass wir immer wieder darüber sprechen. Und ein schöner Punkt, den ich äh, jetzt noch aufgreife von dem, was du gesagt hast, dieser Punkt Zivilcourage. Wir können alle etwas tun, wir alle können diesen einen Idioten im Stadion anschreien oder auch einfach Stimme erheben für jemanden, der, der unserer Ansicht gerade diskriminiert wurde und Stimme erheben, Solidarität zeigen mit Menschen, die diskriminiert werden, macht schon ganz viel, dass man eben als jemand, der diskriminiert wird, auch nicht mehr alleine dasteht, weil die Mehrheit in Deutschland ist gegen Diskriminierung und so soll es auch bleiben und es sollen noch mehr werden, die sich gegen Diskriminierung auch einsetzen und das eben zur Schau bringen. Luis, es hat mich wahnsinnig gefreut, mich mit dir heute zu unterhalten. Du darfst natürlich gleich noch ein, auch ein Abschlusswort sagen, aber dazu kriegst du auch noch eine Frage. Wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen und wie sehr und lange Rassismus, aber auch Antisemitismus, Diskriminierung generell in der Menschheit schon existiert hat. Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass die Menschen sich weiterhin ehrenamtlich betätigen. In den Vereinen, dass sie dazu beitragen, dass unsere die Vielfalt unserer Gesellschaft auch im Sport gelebt werden kann und der Sport nicht damit überfordert ist, dass man sich äh, die angebotene Unterstützung proaktiv auch holt. Man kann nicht erwarten, dass einem ähm, jederzeit und überall zur Seite gestanden wird, dann, wenn man es gerade braucht, dass man, dass die Hilfe sofort da ist. Man muss sich die Hilfe auch aktiv suchen. Man muss sich die Unterstützung und die vielen, vielen tollen Beratungsangebote äh, Angebote auch wirklich aktiv suchen und sie nutzen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss auch noch mehr investiert werden, um dieses Ehrenamt weiterhin zu stärken.
1: Wir sind äh, voll dabei. Ich finde es schön, dass du einen positiven Ausblick äh, für die Zukunft gegeben hast. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich stimme dir auch zu, ich glaube, dass es äh, auf jeden Fall möglich ist. Äh, wir können alle bei uns selbst anfangen, wie äh, Michael Jackson schon gesungen hat. Ähm, und ich glaube, wenn wir das alle machen, dann sind wir auch auf dem allerbesten Weg, ähm, uns selbst zu erziehen, aber auch alle anderen. Und ähm, uns gegenseitig im Endeffekt eine schöne und gute und bessere Zukunft ähm, zu bauen. Mit viel Sport, mit viel Vielfalt im Sport. Und es freut mich wirklich wahnsinnig, ähm, dass du da warst, dass du uns auch deinen... Äh, oder auch ein schönes Projekt vorgestellt hast. Wir freuen uns jetzt schon, kein Platz für Antisemitismus als Projekt oder Workshop etc. dann auch mal nach München zu holen, wie schon gesagt. Und übrigens, ein letzter Satz noch, Ehrenamt stärken sehen wir in München ganz genauso. Wir hatten gerade erst einen super spannenden Abend, Sportjugend im Dialog, wo wir uns mit VereinsvertreterInnen unterhalten haben, genau darüber, wie kann man eigentlich das Ehrenamt stärken, denn auch das Ehrenamt gehört zur Vielfalt und äh, zur Vielfalt unseres Sports und äh, ist ein sehr, sehr wichtiges Gut, genauso eben, oder ein Teil ähm, der Demokratie, der, ähm, gemeinsam, des gemeinsamen Verständnisses füreinander und der Vielfalt, die wir leben sollen. Luis Engelhardt von Maccabi Deutschland.